0: vrijheid aanleren kunnen. En dat voor kunnen roepen is ook een stukje veiligheid. Want stel je voor, er komt een auto aan, een brommer, wat dan ook. Hoe fijn is het als je hondje onvoorwaardelijk luistert naar je?
1: Welkom weer bij de tweede aflevering van 100%. De podcast die 100% in het teken staat van de hond. In deze podcastreeks hebben wij het over gedragsproblematiek bij honden. En vooral hoe je deze problemen kunt oplossen. Ik zit weer aan tafel met mijn vader Cas. Hoi. En Cas is hondengedragdeskundige en gaat antwoord geven op al jullie vragen. Gaan we doen. Nou, we zijn er weer aanbeland bij de tweede aflevering. Ja, ja. gaat hard. uh, Gaat zeker hard. En uh, nou de vorige keer was het natuurlijk eigenlijk de eerste keer dat we überhaupt een, uh, een podcast hebben geüpload. Ja. Dus uh, ik weet niet, heb jij nog toffe reacties gekregen van mensen? Heel
0: veel, heel veel. Ik was ook echt heel benieuwd hoe dit uh, ontvangen zou worden natuurlijk. Uh, mensen vonden het vooral ontzettend leuk dat uh, wij vader en zoon uh, zijn. Dat, uh, dat hoorde ik ook ah, vaak, ja. Ja, dat hadden we zelf niet eens kunnen bedenken toen we hier aan begonnen. Nee. En uh, mensen vonden het inhoudelijk gewoon heel prettig. Uh, Ook het tempo en uh, de vragen die jij stelt, de kritische vragen. Dus uh, ja, ik denk dat we aan dat concept niet te veel moeten veranderen voorlopig.
1: Nee, ik denk het ook niet. En... uh... Ja, het grappige is eigenlijk de vorige keer toen we begonnen met opnemen, toen was het eigenlijk gewoon even een testopname van ons samen. Eigenlijk wel, ja. En dat is uiteindelijk gewoon de aflevering geworden. Dus uh, ja, klopt. Dat zegt ja. al genoeg hoe, hoe, hoe soepel het gaat. En uh, ja, ja, erg leuk. Ik kreeg ook vaak terug van mensen als het goed vonden klinken. Dus uh, dat is voor mij een leuke, uh, ja, leuke ja. opmerking. Omdat ik, uh, ik ben zelf soundengineer en uh, ik doe veel voice-overs opnemen voor mijn werk. Ja. Dus dat is ook een beetje natuurlijk hoe we op het idee zijn gekomen. Ja. Ik, uh, ik weet hoe ik die podcast moet maken. En, uh, en jij hebt alle kennis in huis.
0: Ja, lekkere combinatie. Precies. zeker.
1: Nou, in deze aflevering gaan we het dus hebben over uh, een nieuw onderwerp. Ja. En uh, nou, het is eigenlijk als volgt. Ik, uh, ik was laatst weer de hond het uitlaten. Met, uh, met Iris. Ja, ja, Je die dochter en mijn zus. Het is een familiebedrijf aan het worden. Zeker. En um, toen zag ik een vrouw met een tekkeltje op de hei lopen. Mm-hmm. En um, die vrouw die wilde dus eigenlijk dat tekkeltje bij zich roepen. Maar dat hondje had er volgens mij geen zin in. En uh, die wilde even de wereld gaan verkennen. Okay. En uh, die kwam eigenlijk gewoon niet naar haar toe. Toen die vrouw uh, haar hond riep. Okay. En elke keer als ze dan naar die tekkeltje toe liep, dan ging die precies weer een metertje achteruit. En zo bleef het eigenlijk doorgaan. Net buiten.
0: Grijpafstand, af, grijp zeg maar. Ja.
1: Precies. Ja. Dus ik vroeg me eigenlijk af: um, wanneer kan een hond los van de lijn? Want mm-hmm. dat lijkt mij best wel iets, uh, ja, iets heel lastigs. Ja. Ja. Um, hoe, hoe zit dat? Ja,
0: nou, dat zit hem in heel veel dingen. Um, <tus> te beginnen, jonge honden, of hele jonge honden en, en pups, die kunnen eigenlijk niet los. Want okay. die hebben nog helemaal geen idee wat het commando uh, comfort of hier betekent. Of, uh, dat moet je ze allemaal nog leren. Dus een puppy die uh, alles nog moet leren in het leven... die heeft daadwerkelijk geen idee wat er allemaal wel en niet kan. En zijn vaak dermate afgeleid dat ze uh, ja, gewoon maar wat doen of blijven spelen. Terwijl het baasje op de achtergrond staat te brullen en te roepen. Maar het hondje heeft geen idee... Um, en dan heb je, kijk, je hebt ook mensen die, uh, die een, een hele makkelijke hond hebben. He, bepaalde rassen, neem dan bijvoorbeeld de golden retrievers, He, dat zijn, uh, dat zijn uh, uh, honden die een grote will to please hebben en waarbij dat meestal wel een soort met vanzelf gaat. He. Dus,
1: dus het is uh, volgens jou ook wel rasafhankelijk of een hond makkelijker voorkomt of niet? Ja, ja uh, niet helemaal. Maar
0: uh, ik noem maar even wat een Duitse staande korthaar... die zijn neus achteraan gaat, dat is de kans groter dat hij zijn eigen gang gaat en niet luistert bij te weinig training... dan bijvoorbeeld bij een golden retriever. Dus ook omdat zo'n hond meer jachtinstinct heeft. Meer drive, of zo en, en, ja. en daar dan ja.
1: veel meer in opgaat dan ja. een andere soort hond. Absoluut. Maar
0: begrijp me goed, ik ken ook mensen met golden retrievers hoor, die niet luisteren. Alleen je kan dus per ras... ja, is het aannemelijker dat het sneller goed gaat dan bij een ander ras. Dat wil ik er eigenlijk mee zeggen.
1: Maar het is het dus vooral bij puppies, zeg jij. En die puppies die weten dan nog niet uh, wat... Comfort of wat dan ook nee. je, je commando is, betekent? Ja, ze hebben nog niks
0: geleerd. Zelf adviseer ik altijd, als je een pup krijgt... doe hem aan een lange lijn. En dan bedoel ik niet een flexlijn mee. Ja. Dus niet zo'n handvat met zes meter uh, met rollijn. Want Waarom niet? Daar kun je niet echt mee trainen. Een sleeplijn, zit al in het woord... die kun je dus op de grond gooien... en eigenlijk achter de hond laten slepen. Zo kun je uh, het beestje toch de vrijheid geven... en laten spelen, bijvoorbeeld in het bos... Hè? Uh, maar heb je nog zelf nog wel de controle aan de achterkant... om die lijn op te pakken. En hem inderdaad naar je toe te halen op het moment als je dat wil. Dus een stukje vrijheid met controle van de baas aan de achterkant. Zo moet je het zien. En een rollijn, ja, die heb je altijd in je hand. Die kun je niet op de grond gooien. Dus met een rollijn kan een puppy ook niet echt vrijelijk spelen.
1: Oké, okay, ja. En er komt natuurlijk allemaal zand in waarschijnlijk. En ja, het is natuurlijk een wat dit dat is er, een er niet voor, voor gemaakt. Het is,
0: nee, het is niet voor gemaakt. Nee. En zo'n, nou ja, zo'n, zo'n sleeplijn, dat moet je je voorstellen. Dat bestaat. Ik gebruik vaak 10 meter. Ik vind 5 meter te kort en 15 meter wordt wel een hele bos spaghetti. Uh, maar 10 meter is een prachtige treinlengte.
1: Maar dan leg je die dus op de grond neer. Die hond gaat door het bos uh, banjeren. Ja. Um, ja. Maar dan, dan moet je, je moet wel dan binnen een soort van range van 10 meter dan zijn. Anders kun je die, die, die riem natuurlijk niet pakken.
0: Nee, klopt. Alleen is het vaak wel. Kijk, op het moment als. Mocht het een keer gebeuren dat hij inderdaad toch even een klein stukje de benen neemt. Bijvoorbeeld naar een andere hond op een speelveldje. Ja. Kijk, dan kun je er vrij makkelijk heen lopen. Of even vragen aan andere eigenaren of ze even hun voet op de lijn willen zetten. Ja. He, dus dan voorkom je dat je je hond moet gaan vangen of er achteraan moet gaan lopen. Of zelfs kwijt kan raken.
1: Ja, oké. Okay. Um, dus je hebt nu een soort van controle, controle door die lijn. Dus die kun je dan nog pakken als je, als je wil. Ja. Zodat die hond bij je komt. Ja. Alleen... Ja, nu heb je een hond met een lange lijn om zijn nek hangen. Nou, niet om zijn nek, maar daar kom ik zo op. Oké, okay, daar kom ik zo meteen op. Um, maar je wilt uiteindelijk ook je hond zonder lange lijn kunnen uitlaten. Dat is het uh, ultieme
0: doel van het trainen met de lange lijn. Ja, ja
1: maar hoe, hoe krijg je dat dan voor elkaar?
0: Ja, nou ten eerste, um, goed dat je het zegt. Want anders had ik dat misschien wel vergeten te zeggen. Maar um, een, een lange lijn gebruik je altijd in combinatie met een borsttuig. Waarbij dus de riem vast zit eigenlijk op de rug van de hond. Waarom is dat? Uh, als je dat aan een halsband zou doen... Ja. ik moet je voorstellen, er zit een lijn van 10 meter aan. Dat beestje kan ermee rennen. Maar wat als hij zich in één keer vastloopt? Als die lijn in één keer verstrikt blijft zitten achter een boom? Ja. Dan kan die, als hij aan het rennen is, een enorme klap op zijn nek krijgen. Oh, ja, nou, dat wil je absoluut niet hebben. Nee. En door een tuig te gebruiken voorkom je dat. En als je dat, he, dat hele rompje zit veilig in dat tuig, dan kan er niks gebeuren. Oké. Okay. Dus dat is even over het, het stukje veiligheid.
1: Ja, nou goed, goed dat je het zegt. Ja, het uh, ja, ja, lijkt me ook inderdaad. Als het gewoon om je hele lichaam zit, dan vang je gewoon met je lichaam de klap op. Exact. Dan uh, kan er eigenlijk niks gebeuren. Nee. Dus dat is, dat is het belangrijkste: uh, werken
0: met een, uh, met een sleeplijn. En uh, nou ja, wat je kunt doen, en waar die sleeplijn ook voor bedoeld is, is dat je gedurende die vaak die puppyperiode, gaat trainen met die sleeplijn... waarbij je ook commando's kunt leren. Dus bijvoorbeeld hier of voor. En op het moment als je dus die lange lijn in je hand hebt en je roept hier... Je hebt geen idee. En dan kun je dus een klein tikje aan die lijn geven. En dan was het ware. Een attentie geven van joh, loop maar naar me toe. En je kan zelfs door over en over te pakken die lijn rustig naar binnen hengelen.
1: Maar dan, dan, dan trek je hem naar binnen. Dan doet die hond het toch niet omdat hij omdat naar nou een commando luistert, toch? Nee, want hij heeft inderdaad
0: geen idee. Uh, ook van belang op het moment als je aan de lijn. He, niet trekt, maar even een, een attentie geven van joh, je moet naar me toe komen, naar het commando. Ja. Ga ook meteen belonend werken
1: als je op je afkomt. Dan mag je best even braaf zeggen: Goed zo. Hè? dan mag je echt laten merken dat dat goed is. Maar, maar, maar je trekt hem toch naar je toe. Dus dan doet die hond het toch niet uit zichzelf? Dus hoe, nee. ik, ik snap dan niet helemaal de logica erachter.
0: Nou, doordat hij moet gaan leren wat het commando hier betekent. Dus wat moet hij uitvoeren? Wat is eigenlijk de, de taak naar zo'n commando? Nou, heb ik geen idee. Maar door hem eigenlijk naar je toe te halen, keer op keer, met een belonende stem, hoge stem, goed zo gaat hij dus leren van wat er van hem wordt verlangd op het moment als je die woorden uitspreekt. Okay. En op het moment als hij bij je is, zeker een puppy, dan mag je hem even belonen met wat lekkers. He, ja. Ik ben uh, bij volwassen honden niet van het belonen, dan beloon ik met leiderschap. Maar bij een pup werkt dat uitstekend. Gewoon even een klein lekkertje erin. En, uh, en dat herhaal je gewoon een x aantal keer per wandeling met zo'n lange lijn. Dus aan de ene kant voorkomt het dat ze weglopen. Want kijk, dat is vaak het punt op het moment als je die lange lijn niet gebruikt. En ik zal even een voorbeeld geven van wat ik zo vaak zie gebeuren... als ik hier vlakbij uh, bij de Seisjesbergen in het bos loop. Er zit een open veld, dat ken jij ook wel. Daar lopen vaak heel veel mensen vanuit die buurt met hun hondjes. En regelmatig loopt er dan iemand met een puppy erbij. Soms hebben mensen weer een pup, dan gaan ze daar leuk spelen... En wat er gebeurt, puppy heeft nog geen idee. Dus puppy is, uh, is ja, 10, uh, 12
1: weken ja, oud. Ja, hij is helemaal fresh. Hij kent ja. geen
0: commando's. Geen commando's, niets. Ja. Nou, die hond die ontdekt, uh, die ontdekt spel. Die ontdekt uh, andere honden. Die gaat lekker snuffelen en gek doen en ruiken. Dat is hartstikke mooi. Ja. Dat laten de baasjes vaak toe. Dan zie je dat de eigenaren van andere honden... na enig moment weer gaan doorlopen. En dat die honden van hun meelopen. Ja, die, en en, en die, die pup gaat mee.
1: En die blijft meelopen. Exact. En die zegt ja. ja, exact.
0: <laughs> Dat is het punt dat de baasjes van de pub gaan roepen. Oké. Okay. Die gaan roepen, kom hier, kom voor. Maar Beesje heeft nooit geleerd wat het betekent. Ah. Dus je wordt eigenlijk een soort muziek der vrijheid. Ja. Je, je, je brult die naam. Dus het enige, de enige associatie wat die hond krijgt... is bij het horen van het roepen van die naam. Daar gaat constant spel mee gekoppeld. Dus, ja. dus die gaat koppelen dat... De naam spelen betekenen, want dat is wat die hond continu uitvoert bij het horen van die naam. Aha. En uh, dus, dus, dat beestje leert daar niks mee. Nee. Uh, nou, en daar gaat het standaard of fout.
1: Ja, dus, uh, dus wat jij zegt, als je hem dan, als je stel die hond zou wel een lange lijn om hebben, en je zou hem binnenhalen en je zou dan dus eigenlijk pas gaan roepen uh, of de exact. naam en dan in, in de, met met een wat hoger stemmetje dan gaat hij dat dus koppelen aan... dat betekent dan voorkomen... en uiteindelijk krijgt hij dan een beloning. Exact. En we maken het onvoorwaardelijk. Met andere woorden, als we
0: roepen... dan heb je een bepaalde actie uit te voeren... en dat is bij het baasje komen. Ja. maar als, op het moment dat ze geleerd hebben... dat ze met andere honden mee kunnen rennen en spelen... Ja. Ja, dan heb je alweer wat in te halen. Hè? Dan heb je alweer gedrag te keren. Ja. Dus hoe sneller je erbij bent... Mijn pups, afgelopen jaar had ik er twee zoals je weet. Twee puppies. Die zijn allemaal begonnen aan de lange lijn. En daar hebben ze iets van een half jaar mee gelopen. Maar na een half jaar was het zover... dat ze keurig netjes onvoorwaardelijk luisteren. Ja. Dus die lijn is ook maar... Een x aantal maanden. Ja. Waarbij we dat vertrouwen opbouwen. En het hondje, de hondjes weten wat er van ze wordt verlangd.
1: En dan kan de lange lijn af. Hé, hey, maar nou ben ik een hond. Hè? En uh, tenminste, ik ga even redeneren vanuit een mm-hmm. hond. Niet ja. te veel doen, want dat is natuurlijk voor menselijk. <laughs> ja. Maar als ik echt vanuit een hond redeneer, dan ja. uh, zou ik denken: Nou, stel ik, ik was een hond geweest. En ik krijg een, uh, een beloning als ik naar je toe kom. Mm-hmm. Um, en als ik, hey, want je zegt als pub, krijgen die honden een beloning als ze naar je toe komen. Ja. Maar stel nou. Ik ben nu wat ouder en die beloning die komt er niet meer. Dan zou ja. ik denken van ja, allemaal hula, eh, ja. komt niet meer. Ja.
0: <laughs> ja, nee, dat klopt. Hè. Maar goed, wat je zegt, daar ben je ook mens voor. Kijk, het is bij een hond zo... dat als hij het op een gegeven moment geleerd hebt, je, je conditioneert een hond ook. Hè. Dus op een, op een gegeven moment weet hij niet beter meer. En als een hond een bepaalde oefening weet... en een bepaald eh, bijvoorbeeld, nou, het voorroepen... en hij weet exact wat er van hem wordt verwacht of van haar wordt verwacht... dan bouw ik die beloningjes. het eten bouw ik al heel snel af... en daar komt een schouderklopje voor in de plaats. Dus je kunt op een gegeven moment ook gaan belonen... met leiderschap en met... uh, snap je? En heel af en toe geef ik ze nog wel eens wat. Maar het moet zo zijn dat ze bij me moeten komen... op basis van dat we dat voldoende getraind hebben... en ze ze weten wat ze moeten doen. En dan beloon ik inderdaad met een schouderklop... of zelfs een keer een knuffel. En heel af en toe... Dan volgt er wat lekkers. Maar dat is niet. Uh, ze komen niet bij me. Omdat ik wat lekkers heb. Ja. Want dan ben ik aan het onderhandelen. En dan ben ik niet meer aan het lijden. Nee. He, dan is het meer. Ik kom naar jou. Ik krijg wat terug. En ik ga weer. Dus dat, ja. En ja, in die end. Als je een keer je brokjes vergeet. Ja, dan heb je een hond die niet meer luistert. Ja dus, precies. Dan is je hond weg eigenlijk. Ja, ja. Dus d- daar ben ik sowieso geen, geen voorstander van. Ja. Dus ik maak daar altijd een mooie mix van. Soms een keer een schouderklop.
1: En soms wat lekkers. Ja. En wanneer is dan het moment... Hé, want het lijkt mij best wel spannend als ik een pub zou hebben... en ik zou enige tijd met die lange lijn gaan trainen. Nou, op een gegeven moment hè, dan, dan roep je hem en dan komt hij wel voor. Al dan niet met een beetje begeleiding van de lijn. Mm-hmm. Wanneer is het moment dat je kan besluiten om hem voor het eerst echt af te doen? Ja,
0: zo'n grande finale. Precies,
1: ja. want dat <laughs> lijkt me dan best wel spannend. Ja. Nee, dat klopt.
0: Kijk, als je met een lange lijn gaat werken... Zeker met puppies, dan zul je zien dat je die lange lijn in het begin in je hand houdt. Okay. Dus die gooi je niet eens neer. Want ja, je weet niet wat het hondje gaat doen... en je hebt geen zin om op de hei achter je pup aan te rennen. Dus dan hou je die nee. lange lijn, einde van die 10 meter, hou je die vast. En hoe lang doe je dat dan? Nou, dat hangt een beetje per pup vanaf. Maar vaak is dat toch wel een paar maanden. Ja, waarbij je in die paar maanden gaat werken aan een vertrouwensrelatie... waarbij het, de, de pup steeds beter gaat leren wat er van hem of haar wordt verwacht... en dat bij je komen leuk is... en dat dat een, vooral een hele leuk, leuk samenspel gaat worden. En dan kom je vanzelf op een moment dat je die lijn gaat neergooien. Dus dat is eigenlijk stap twee. Dus okay. zeggen we nou, dat gaat eigenlijk best wel steeds goed. Ik gooi de lijn neer. En dan is die hond wat ouder. Dat is vaak na, ja, een, beetje, na een paar maanden ben je meestal wel zover. Ja. En dat is dan stap 2. En dan, dan kunnen ze feitelijk ook meer dan 10 meter bij je weg. Ja. Alleen daar zul je al zien dat ze dermate geconditioneerd zijn. dat als ze dan om je heen lopen, dat ze vaak toch een beetje op die afstand bij je blijven. En dat is een hele fijne afstand. He, zo'n 10, 15 meter om de baas heen. dan. Dan heeft je stem nog effect. Je kunt nog ingrijpen als er iets is. Waarom lopen ze niet verder dan? dan niet Omdat ze ge- geconditioneerd zijn op die afstand. Gewend okay. zijn
1: om, om je heen te bewegen op die afstand. Ja, oké. Okay. Dat, dat slijt er gewoon in. Wat ik, wat ik me ook afvraag, is als die hond ja, dan verder loopt. En, en misschien wel, um, stel je wel achter de hond aan... maar hij blijft dan eigenlijk weglopen... waardoor je de lange lijn ook niet kan pakken. Ja, maar
0: dan heb je dus de lijn te vroeg neergegooid. Oké. Okay. Dat is eigenlijk wat je net bedoelde. Ja. Dus die eerste paar maanden hou je hem vast... He, dus dan, dan kan hij niet verder dan 10 meter. En daar leg je ook echt een hele belangrijke basis.
1: Oké, okay, dus hij went daar echt aan het feit dat hij dus zo dicht bij je in de buurt is de hele ja. tijd. Dat ja. is zijn nieuwe... Ja, dan is hij eigenlijk gewoon in zijn hoofd... Geconditioneerd. Geconditioneerd. Ja. ja. En ja, dan loopt hij dus ook niet meer verder weg dan dat. Exact. Ja. Kijk, en
0: die basis die je daar legt... Dus op het moment dat je dat vertrouwen eigenlijk al hebt... dan kun je die lange lijn gewoon neerleggen of neergooien... Dat is ook een moment dat hij heel goor
1: gaat worden in regen en zo. Ja, precies. <laughs> Daar is de sleeplijn voor. Ja, dus je kan, je kan er beter, beter eentje van leer of in ieder geval niet van stof uh, nemen. Of nee. iets, iets wat je makkelijk kan afwassen. Ja, je hebt tegenwoordig dat biotaan. Uh, dat is het, uh, ja, noem het maar een soort kunstleer. Het is uh, okay. rekvrij
0: kunststof wat je in allerlei maten en kleuren hebt. En diktes. Voor kleine hondjes koop je een dun lijntje. Maar je hebt ze ook voor hele grote, grotere rassen om het zo maar te zeggen. Ja. En dat maakt super makkelijk schoon. Dat sleep je even aan het einde van de wandeling door een plasbewijs te spreken. Ja. En dan is het alweer goed. Ja. Um, dus dat raad ik vaak wel aan, omdat je die lijnen wel toch wat langer gaat gebruiken. Van, uh, zoek even je, bij je lokale dierenwinkel een uh, biotaat lijntje. Ja. Ja. Ook vaak zeg ik, neem iets van geel of oranje. Dan heeft het ook mensen die in het bos wandelen, zien dat lijntje ook goed slepen. Dat ze er niet over kunnen struikelen. Um, ik heb zelf een zwarte, maar inderdaad, dat is af en toe niet handig... Dus neem maar een kleur die je goed ziet voor derden.
1: Dus veel van jouw klanten en honden moeten aan de lijn.
0: <laughs> ja, ja. ja, precies, ja. die moeten aan de lijn, ja. ja. Dat. <laughs> nou ja, weet je, dus, nou ja, dat is dan fase 2. dus ja. dat hij op de grond kijk, En dan komt er een dag, op het moment dat je tegen jezelf kunt zeggen... Dat hij
1: echt afgaat, echt ja. de finale
0: inderdaad. Precies, maar dat is wel na een periode... en ik vraag vaak aan mensen, je hebt die lange lijn nog om... Uh, Gebruik je hem nog wel eens? En als mensen zeggen: Ja, een paar keer in de week heb ik hem nog nodig, nou, dan kan hij nog niet af. Oh ja. maar op het moment dat je zegt: van, Nou, hij zit nog om, maar ik heb eigenlijk sleept hij erachteraan, maar ik doe er niks mee. Nou, dat is het moment dat die af
1: kan. Dus als jij de hond eigenlijk voor kan roepen met de lijn om. Ja, dan... zonder
0: dat je er wat mee doet. Ja, precies.
1: Ja. Zonder dat je hem eigenlijk helpt. Juist. Ja, oké, okay, duidelijk. En,
0: en als dat consistent gewoon goed gaat, dus je denkt eigenlijk: Van nou, ik heb die lange lijn voor niks om. Nou, dat is eigenlijk het moment dat hij af kan. En ja, met een pub ergens tussen de vier en zes maandjes... dan heb ik ze dan moeten, de, moeten veel mensen nog beginnen met, uh, met werken en trainen. Dan ben ik al klaar. Dus. Ja. En ik adviseer dat eigenlijk iedereen. Want je hebt nog niks af te leren. En wat ik heel belangrijk vind, want dat krijg ik ook vaak gehoord... en dat is ook een, een, een misstand... dat mensen vaak zeggen, ja, maar ik wil... Vrijheid geven aan mijn hond. Dat, is, dat zit in ons hoofd ook. Wij willen vrijheid. Ja, we zijn een vrij landje natuurlijk, die cultuur. Ja, en we, we willen niet aan banden worden gelegd, letterlijk, Ja, ja snap ik. Um, en dat hoor ik van, ja, maar ik wil dat mijn hond vrij is en vrijheid heeft. Hè? Um, en ik snap dat heel goed. Um, ik zeg alleen altijd, vrijheid is mooi als je de vrijheid snapt en aan kan. Hè? Ja. En ik, je weet, ik vergelijk eigenlijk nooit honden met mensen, maar Eigenlijk moet je, ik doe het nu toch even, maar ik moet het zo zien dat als je, als je een, zelf een kind hebt van vier of vijf jaar oud, die laat je toch ook niet een drukke straat oversteken, die hou je toch ook aan het handje vast. Ja. Dus die ga je toch ook leren om jezelf zeg maar te kunnen aanpassen en, en dat je de wereld leert snappen.
1: Ja, precies. En dat klinkt heel logisch voor mij inderdaad. Ja, en
0: ja. Met, met honden is dat niet anders. De vrijheid is mooi, maar stel je nou voor, ik heb mijn hond van de lijn af. En ik loop in het bos met een puppy zonder lijn. En, ja. die, en die pup die gaat zijn eigen gang. En dan raak die pup kwijt in het bos. Dan weet je niet
1: uh, ja, waar hij dan terecht komt. Misschien dat hij wel overreden wordt. Of in het ergste geval. Hè? Ja, of, of, of dat er
0: misschien een ruitenpad loopt. En er komen ja. paarden aan. Ja. Nou, dat, dat is natuurlijk het domste wat je kan doen. Ja. Dus. En het gevaarlijkste wat je kan doen. Dus, ik ja. vind, dus vrijheid is mooi. Maar je moet eerst de hond de vrijheid aanleren kunnen. Ja. En dat voor kunnen roepen. Is ook een stukje veiligheid. Want stel je voor. Er komt een auto aan. Een brommer. Wat dan ook. Hoe fijn is het. Als je hondje onvoorwaardelijk luistert naar je. Ja dat is een stukje veiligheid die ik graag
1: mijn dieren wil geven. Ja. Dus zo zie ik het eigenlijk. Ja, en als je het dan niet zou trainen, zou je eigenlijk nou, de vrijheid op termijn niet kunnen geven... omdat de hond het dus nooit geleerd heeft. Nou, dat
0: is een beetje het punt. Ja. He, dat, dat mensen begonnen zijn met te veel vrijheid. Ja. Waardoor, nou, die honden zijn er dus helaas... Die, uh, ja, die weten ook niet wat er van ze verwacht wordt. En die nemen zoveel ruimte, die, gaan zoveel, nou, die rennen zo ver weg... Soms door halve bossen heen. Ja. Ik ken zelfs mensen die zeggen... ik zit soms wel eens een uur in de, in, in de kofferbak van mijn auto... te wachten tot mijn hond terugkomt. Nee, niet. Nou, maar dat, ja. dat, is, dat is best wel... Um, ja, wat moet ik daar voor een woord aan hangen? Ik weet het eigenlijk niet eens. Maar wat ik nog misschien belangrijker vind... is dat los inderdaad van het feit... dat je geen controle hebt over je eigen hond... Het
1: is heel onveilig.
0: Ja, want ja. je weet ook niet wat er gebeurt in het bos. Nee, Misschien ik, heeft ik, je hond wel
1: een, 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 uh, een oude fietser omvergelopen. gelopen. Je weet het niet. Nee, ja, of, of dat hem zelf iets is overkomen. Of dat. Ik zou het niet trekken. Want je houdt natuurlijk enorm van, van je hondje. Precies. En, je, je, wil, ja. Ja, je wil wel die controle houden natuurlijk. Ja,
0: en, en inderdaad alles in het kader van, van de veiligheid van en je hond en van derde. Ja, allebei natuurlijk. Ja. Absoluut. En
1: het is natuurlijk een, een dichtbevolkt land. Uh, ja, en, en... je loopt nergens alleen. Nee, het is niet zoals in Zweden dat je nee. uh, urenlang enorme bossen hebt waar niemand nee. is. Nee.
0: Dus vandaar dat ik uh, ja, een groot voorstander ben van. Uh... De hond gecontroleerd vrijheid leren
1: krijgen. Hey, en we hebben het nu vooral over jonge honden gehad. Kun je het ook nog aanleren als ze wat ouder zijn?
0: Ja, nou ja, een beetje. Het, het, uh, uh, ja. ja, het kan. Maar het kost dan veel, veel en veel meer tijd om dat voor elkaar te krijgen. Hond heeft namelijk wel geroken. En soms al jarenlang geroken. aan ja, onbelemmerde vrijheid. En rennen en alles maar doen waar, waar hij zin in had of heeft. Ja, om dat eruit te krijgen. Ja, dat, dat kost misschien wel een factor tien zoveel keer tijd... Om, om, dat, om die controle weer terug te, te winnen. En, ja, en dan ga je van baasjes vragen om dat zo lang en zo intensief te gaan trainen... dat nou, de ervaring leert dat velen dat opgeven. En dan maar zeggen van, joh, nou, het is niet anders. En dan zit ik maar een uur in de, in de kofferbak van mijn auto ja, ja, precies. te wachten. Ja, En zou die aanpak dan hetzelfde zijn als, als bij pubs? Ja, uiteindelijk toch met die lange lijn. Ja, ja. Dat uh, alleen je zal dat uh, veel intensiever moeten gaan, uh, moeten gaan oefenen. Want uh, er is dan ook niet eventjes, dat je zegt van nou, ik oefen dat vijf dagen in de week. En de zesde dag mag ik, heb ik ook even een dagje vrij. En dan mag die hond zijn gang gaan.
1: Nee, nee. Dus dat. Uh, Consequent dat, wel.
0: Ja, zeker. Dat is echt doorpakken. Dus ja, ik vind voorkomen is beter dan genezen in dit geval. Ja. Want als een hond als zijn vrijheid geroken heeft. Ja, dan is dit altijd wel een
1: hele lange weg om dit, uh, om dit eruit te trainen. Ja, ja. Maar. en als je nou, um, stel jij hebt een hond getraind, dat hij bij je blijft. Stel ik zou of iemand anders, ieder ander persoon met die hond gaan lopen. Ja. Blijft hij nou ook bij je? Of is het echt gericht op een baasje?
0: Ja, dat hangt ook een beetje van het ras af. Dat hangt een beetje van de leeftijd af. Dat hangt dan ook wel af van... Hoe overtuigd is diegene die met die hond loopt? Ja. Uh, heb je bijvoorbeeld iemand die alleen maar zit te appen... Uh, en, en een beetje voor ze... Eh, dus die helemaal niet met die hond bezig is... dan gaat hij waarschijnlijk niet eens luisteren. Maar als je daar echt bent en je bent echt met die hond aan het wandelen... en je staat wat stevig in je schoenen, dan komt het wel goed. Maar ja. er zijn wel een aantal variabelen. Kijk, heb je nou een, een oudere, doorgetrainde hond... Ja, dan, dan komt het wel goed. Ja. Maar heb je een jong beestje van tien maanden... die bij wijze van spreken ik net onder controle heb... dan heb je kans dat het bij een ander nog niet zo goed gaat. Dus dat kan een beetje twee kanten op. maar ja. dat, dus Ik zou ook niet zomaar uh, mijn hond meegeven aan iemand... die misschien niet zoveel ervaring heeft. En dan zou ik liever zeggen... hou hem dan maar eventjes vast aan de lijnen van de riem. Ja. In plaats van, uh, laat maar los en we wel hoe het gaat. Ja, ik ben ja. toch altijd van de veiligheid.
1: Ook voor mijn eigen
0: honden en ook die van mijn, uh, van mijn cliënten. Nou ja.
1: Ja, ja, tuurlijk. Logisch ook. en Zeker als je met, uh, met cliënt, cliënten werkt. Dan ben je natuurlijk als trainer toch uh, verantwoordelijk voor wat er natuurlijk, gebeurt. Tuurlijk, ja, zeker. Tenminste, hè, tot op zekere hoogte. Maar, ja. Dan wil je wel dat alles gewoon veilig verloopt. Absolut, en dan wil je ja. geen risico's gaan lopen onnodig.
0: Niets aan het toeval. Precies. Ja.
1: ja. Hey, en uh, stel je hond loopt keurig bij je eigenlijk... Ja, he, is goed getraind, is een systeem dat hij bij je blijft. He, mm-hmm. in een bepaalde, ja, tot een bepaalde afstand. Mm-hmm. Alleen nu uh, heb je een hond die wat meer misschien jachtinstincten uh, heeft van, vanuit het ras. Ja. En er springt een keer een haas op. Ja. En hij gaat erachteraan. Ja. Hoe, hoe ga je daar dan weer mee om? Ja. Ja. Nou, dat, uh, Als hij al los is van de lange lijn. En, yeah. en, uh, ja.
0: nou, de zaken die ik eigenlijk altijd... Train, zeker als het, uh, als het om jachthonden gaat, um, dan oefen ik ook eigenlijk altijd al bij uh, paarden, koeien, schapen, kippen. Um, dus ook dat stukje heb ik vaak al behandeld om ze um, zeg maar niet meer zo alert te hebben op wild of andere dieren. Oké. Okay. Dus zelfs dat deel oefen ik al. Voordat
1: ze überhaupt van die lange lijn afgaan. Dus daar vindt ook al een stuk conditionering plaats. Ja, zeker. Dat al Dat het niet meer zoveel indruk maakt. Exact. Ja, ja,
0: want zelfs een goede jachthond. En ik heb in het verleden, zoals je weet, ook veel jachthonden trainingen gedaan en verzorgd. Dat. En dat noemen ze dan met een mooi woord uh, Hazenrijn. Uh, maar ook een goed getrainde jachthond, want dat is wel heel moeilijk hoor. Maar die. Mogen in principe niet zomaar achter een stuk wild aanrennen. Maar dat kan ook een een kip zijn of een kat zijn. Het is vaak beweging wat ze triggert. Uh, Maar dat heb ik zeker bij jachthonden altijd al aan de lijn. Dus binnen de de controle dat geoefend. Voordat ik überhaupt die lange lijn afgooi.
1: Ja precies. Dus op het moment dat het dan gebeurt. Dan dan, dan
0: gaan ze er niet meer zomaar achteraan. Exact. Maar het is wel zo. Kijk hoe... Meer jachtpassie een hond heeft. Zeker als je bijvoorbeeld een Duitse staande. En uh, kort haar hebt. Uh, dat zijn toch echt nog wel rassen. Waar ontzettend veel jachtinstinct in zit. Nou, Dat is serieus trainen. Voordat je dat. Uh, nou,
1: voordat je dat een beetje onder controle krijgt. En trainen het dan ook gewoon met, uh, met klanten van jou. Die niet per se een ja. jachthond hebben. Maar uh, die dan wel bijvoorbeeld heel snel achter katten aanloopt. of zo? Ja zeker. Ja. En dat je ze dus dan weer met een, met een lange lijn, bijvoorbeeld. Ja, of ik moet zeggen dat um,
0: uh, katten of dat soort zaken, dat train je dan weer eerder met een korte lijn in de wijk. Want ja, een, een kat vind je weer niet in bossen. Dus dat is uh, nee. althans
1: niet veel. Nee, niet veel, nee. Ja, dus dan
0: zoek ik juist uh, hele kattenrijke gebieden op. En waarmee ik uh, met die mensen, maar dat ga ik dan weer in een korte lijn trainen. Want nogmaals, dat tref je dan vaak in woonwijken. Ja, een Katwijk of dat soort dingen. <lacht> <trainen. lacht>
1: ja, daar ook. Ja. <lacht> Nou, super interessant weer. Ik heb echt wel heel veel geleerd. Fijn. En uh, ja, ik heb eigenlijk geen vragen meer ook. Mooi. Dus uh, misschien dat het goed is voor de luisteraar... om even een soort van... uh, ja, even een opzomming te doen. Wat zijn nou echt de de belangrijkste dingen... uh, als het gaat om wanneer de hond los mag van de lijn?
0: Ja, even een Ja. Waar moet je dan aan denken? Ja, nou, het allerbelangrijkste is dat je het vertrouwen hebt... dat op het moment als je de lijn van de hond afdoet... kort of lang... Dat je weet dat als je je hond roept, dat hij onvoorwaardelijk bijkomt. Dus niet vaak, niet meestal, maar altijd. Dat is het allerbelangrijkste. Want dan weet je ook zeker dat, mocht er een keer een auto aankomen of iets anders. Als je de hond roept, dat hij ook direct echt bijkomt. Altijd. Tien van de tien keer. Dat is heel belangrijk. Uh, Dus dat betekent heel lang trainen, vooral. Uh, Eerst de korte lijn, de lange lijn in gebieden waar ze zeg maar kunnen uitlopen. Dat is heel belangrijk. En dan gewoon vooral. Zelf ook kijken of je het vertrouwen hebt. Of het inderdaad echt zo is zoals je wil. Zoals het gewenst is. Okay. En ik kan je vertellen dat het best wel... Nou ja, zeker, zeker bij pups, maar ook met ouderhonden... best wel een lange trainperiode. Hou daar echt rekening mee. Ja. echt al vaak wel een aantal maanden werk is.
1: Ja, nou helemaal duidelijk. En ook goed dat je een beetje dat verwachtingsmanagement uh, ja. uh, goed aangeeft. Ja, van... dat is geen quick fix. Nee. Nee. Nou, super. uh, dit was hem weer voor deze aflevering. Yes, mooi. En in de volgende aflevering gaan we het hebben over honden met een hyperfocus voor balletjes. Ja, ja. Dus uh, ja, daar hebben we ook weer een heel interessant onderwerp. Dat is het ook. En uh, nou, mocht je dit uh, een interessante podcast vinden, zou je ons echt uh, een gunst doen uh, als jij een uh, een rating achter zou willen laten. Absoluut. Zodat we ook weer beter gevonden worden en uh, zodat we weer nog beter scoren en weer nog meer mensen kunnen helpen. Ja. En uh, nou, Kas, bedankt weer voor alle info deze, deze aflevering.
0: Wederom heel graag gedaan natuurlijk.
1: En de luisteraar weer heel erg bedankt voor het luisteren. Absoluut. En tot de volgende.
0: Mooi man. Doei doei. Ik hey, zie je dan.